0: Problemet er at mange land uh, har stater som er Man fortsetter et system hvor man dytter inn mer penger i et bundløst tull, hvor gjelden faktisk stiger. Problemet er... Argentines financial finanskrisis has vært festeren for
1: 15 år. Det er
0: overforhøyde øl. tøffere og tøffere og tøffere over disse
2: landene.
1: Du hører på Gjeldsbrevet. Podcasten til Slugg, nettverk for et ferdig gjeldspolitikk. Jeg er Karoline Arnesen.
3: Og jeg er Kristoffer Jakobsen.
1: Og i dag så skal vi snakke om ett relativt ferskt initiativ mm -hmm. for å forhindre gjeldskriser, som overraskende nok kommer fra bankene. Tenkte jeg. Mm. Og med oss i studio her i så er vi så heldige å ha Henrik Mathias Wohl. Han er daglig leder i Slugg, og han skal forklare oss rett slett litt om vad det her er for noe.
3: Hjertelig velkommen til deg, Henrik. Takk skal du ha. Veldig å være i studio. Ja, det er første gang du er gjest i Gjeldsprøve. Det stemmer. Herregud, så gøy. Så Henrik, kan ikke du fortelle litt om hva vi skal snakke om i dag? Jo, for å gi litt kontekst da, for
0: et par år siden så lanserte Storbanken Kreditsvis et initiativ omkring åpenhet for utlån. Spesielt når det gjelder private banker og deres lånevirksomhet til utviklingsland. Det var banksjefen till Tiam som eh lanserade det han var akkurat eh, tagt över som chef eh, i Credisvis och fått den stora Mosambikskandalen i fänge.
1: Och den Mosambikskandalen, den har vi ju pratat lite om i hjälpspröver för. Vi kan ju kanske höra lite från den episoden.
3: Ja, låt oss göra det.
4: Detta bynt i 2013 eh, då eller faktiskt i 2012 men det blev klart då i 2013. Da det ble oppdaget at det var tatt opp lån til et stort selskap som skulle stå for fisking av tunfisk utenfor kysten.
1: Et lån for å kjøpe 28 fiskebåter fra et verft i Frankrike, og også syv patrulljebåter som skulle passe på fiskeflotten.
4: Dette selskapet som da ble opprettet som heter Matom, som betyr mosambikansk tunfiskselskap. Musikk
1: Lånet var på 800 miljoner dollar. Det var gitt genom banken Credit Suisse og en russisk bank som heter VTB forhandlet frem av mellommenn i gulvstatene.
4: Det var et lån som ikke hadde vært gjennom de formelle lovlige prosessene som skulle vært, nemlig gjennom nasjonalforsamlingen, og heller ikke offentliggjort. Så da både Internasjonale Pengefond og de donorene og pressen i Mosambikk oppdaget dette, så blev det skapt stort oppstyr
3: han ja, fikk altså den pakka i fanget
0: helt fra starten. Mm, det er litt annen måte å starte jobben på. Så kanske kom dette initiativet på grunn av et genuint behov for å unngå slike situasjoner igjen. Men så kan man jo også tenke seg at Credit Suisse hadde et ganske stort behov for å reparere litt på image sitt. Mm, og vad var egentlig dette initiativet? Ja, det initiativet ble først lansert under namnet Transparent Lending Covenant, altså en pakt eller en konvensjon om åpenhet i lånegivning Og så etterhvert så ble dette initiativet tatt videre i en arbeidsgruppe I en forening eller et forbund av de største bankene i verden Som heter Institute of International Finance Ja, her heter IIF Stemmer Og før sommeren, i år altså Så ble det ferdig produktet lansert Voluntary Principles for Debt Transparency Ok Altså noen frivillige prinsipper da. Nettopp. Så da skal bankene rapportere da, eller? Ja, da skal de, hvis de har lyst da, melde inn en rekke ting til et register. Den informasjonen skal inneholde hvem er lånegiver, hvem er låntaker, hvem er det eventuelt som stiller garantier for lån, hva slags type lån er det, er det obligasjoner, er det noe helt annet, hva slags valuta er det oppi til, hvor mye er det egentlig som er lånt ut, kvalitet, nedbetalingsplan, og rente men väldigt viktig da, i de prinsippene innenfor et spenn, så ikke nødvendigvis helt nøyaktig hva renta er da og i tillegg noen forskjellige punkter om hva slags mekanismer har man lagt opp til for å løse potensielle konflikter og hva er det som egentlig er oppgitt som sikkerhet for lånet det er også väldigt viktig for veldig mange land i det siste har vi jo hørt mye om Kina for exempel. det har vi også hatt en episode på det er hvor noen land faktisk mister kontroll over eh, helt essensielle ting som havner, eh, fordi de har oppgitt det som sikkerhet, mm. og så ryker det rett og slett.
1: Okej, okay, så det er jo litt som at alle lånekontrakter skal bli offentlige i en oversiktlig og, og fin form.
0: Ja, eh, poenget er at det skal være mulighet å ettergå information om låneavtaler, så det er egentlig et veldig bra tiltak, og det er veldig mange gode punkter da, som IF
3: har fått med i disse prinsippene. Mm. Og når man da har sånne register, gjør man det for å unngå at lovtakere tar opp lån som de ikke klarer å betjene? Ja, det er en av grunnene. så at
0: banker da ikke deler ut eh, lån i yttervärdet
3: och släppt så det går begge vägar alltså både på låntagare och långiver. Mm.
0: Og det som är så väldigt bra med detta initiativet att det kommer fra bankene är att det visar att de tar faktisk långivers ansvar på alvor. Mm. Eh og det är ju egentligen något nytt, inte sant? Det har vi inte sett så mycket av för.
1: Och eh varför Henrik är det så sånn att eh, världen trenger den här typen av initiativ nu?
0: Det er en ting som kan hjelpe å sikre bærekraft i gjeldsnivåer. Gjeldsbyrdene de siste årene har blitt veldig store for veldig mange land. Mange er allerede i krise, eller det er på vei in i kriser. Og hvis man får mer data, mer information, så får man rett og slett mer oversikt. Man får bedre beslutningsgrunnlag i forhold til nye lån, og det skaffer til veien en ansvarlighet da. Eh, ansvarlighet eh, både på kreditor og på debitorstiden, altså for lånegivere og låntakere, og andre folk andre politikere, opposisjon og sivilsamfunn kan holde myndighetene sine ansvarlige når de tar dummebeslutninger
1: Ja, og jeg har vært og pratet med en ekspert på det her med åpenhet, og hvor viktig det er for eh, borgere i et land, og for sivilsamfunn og journalister Jeg pratet med Gro Skåren Fystro
5: vis man har öppenhet så är det närmast en vaccination mot korruption och skatteunderragelse och annan kriminell verksamhet.
1: Gro är specialrådgivare i Transparency International och hun känner vikten av öppenhet.
5: både med tanke på att liksom incitamentet blir mindre till att kutta hörn på regelverk och så vidare eh men också den här förväntningen om att det ting blir kontrollerat och och sånt nå. Så både gjennom kontroll så vil man oppdage ting, men særlig dette forebyggende aspektet, da, at det ikke blir liksom så attraktivt å øh, bryte reglene.
1: Da. Gro forteller at det er viktig med åpenhet for begge parter. Åpenhet kan rett og slett bidra til å sikre gjeldsbærekraft, og ikke minst vil et land sin gjeldssituasjon sterkt påvirke landets evne til å FNs bærekraftsmål. Jag frågar om det är vanlig att banker är upptagna av bärerkraft och ikke bara rask profit. Men man tänker
5: lite sån politiskt korrekt och förnuftigt så är det väl ingen banker och ingen andra som vill säga si att man inte är för den öppenheten. Det är liksom det nya mantrat man är för öppet, men det är ju nettopp också för det att man som ska ta et anligt samhällsansvar som är ju viktigt också för finansinstitutionerna så är den
1: öppenheten helt nödvändig och riktig. Det att riktningslinjerna är frivilliga är kanske inte helt optimalt så gro, men det betyr ju inte att det är en väldigt god start. Eh det är klart att man
5: skulle ju önska sig mer förpliktande avtal, det önskar man ju alltid, men uh, i den verkliga världen så må vi ofta ta till tack med att det perfekte ikke är det vi får och att man måste försöka manövrera det för varande sån är det ju med all politik. Och jag tänker detta är ju ett väldigt viktig skrid i riktig riktning att man har disse frivilliga eh, principer och vi har ju sett eksempler på andre eh, områder politiska områder hvor frivillighet er det det startar med og så utvecklar detta sig kanske till om man inte blir förpliktigade i alla fall till något
1: som andra länder eller de flesta länder sluter sig till Sivilsamfunn, altså organisasjoner og engasjerte borgere, må være på banen og bli inkludert i arbeidet med retningslinjene.
5: Det er jo detaljene som er viktig bestandig, med tanke på liksom hvordan dette skal fungere i praksis. Og det er jo det sivile samfunnet som kanske sitter tettest på liksom hva er konsekvensene av eh, lån for ett land, og spesielt hvis man kommer i en gjeldskrise og er utsatt for disse
1: hemmelige lånene som har ført eh, et land in i konkurs, men vilka krav burde civilsamhället sätta till denna information som nå ska uppgis når en bank ger ett lån till en stat?
5: Ja, alltså vi träcker ju alltid våra anbefalningar så långt som möjligt i en riktning vart det är öppet tillgängligt, gratis och lätt att finna, är det
1: inte sant? Att altså, man inte behöver vara finansexpert för att finne tal på ting. Okej, okay, så öppenhet är viktig för att säkerställa gälsparakt och informationen måste vara tillgänglig och förståelig. Men vad syns egentligen bankfolk om det här då?
2: Det var lite i tiden det man erfarte farte ved finanskrisen i 2008 var at många finansinstitutsjoner som hade lit som sånn derre lrvuttepraksis og så tapte penger og tapte så i penger og det ikke utved skattebetalne. Detta är Jan Andreassen och jag är chef ekonomi Eikagruppen.
1: Jan ska hjälpa mig att förstå vad bankene tänker om att vara öppna.
2: Och så visade det sig at de banker som driver med höyetisk verksamhet ofta tjänar väldigt goda pengar över tid för det höga tillit hos användare publikum och hos myndigheter og i lånemarkeder.
1: Det är ju kanske akkurat öppenhet man förbinder med bankverksamhet. Han forteller at disse nye retningslinjene er en del av en trend vi kan kalle ESG-bølgen. ESG står for Environmental, Social og Governance, og er en samlebetegnelse for en bevegelse man ser i finansverden, hvor bankene blir mer og mer opptatt av samfunnsansvaret sitt og av bærekraft.
2: Så jeg, jeg tror mye av den drivkraften fra... Bankene er at det er lønnsomt å være høyetisk Og de vil gjerne slippe masse tap Han tror altså at
1: åpenhet kan være bra business for banker Og samtidig bety en trygghet for stater Og han tror heller ikke det nødvendigvis er negativt at det er frivillig altså
2: det se, Hvis vi har frivillige initiativer så, så går det mye fortere eh, Og så kan vi si at ja, ja, det ikke vil bli mye juksing Nei, ikke hvis folk tjener på det så vi har et sånn gammelt ordtak i bank, og det er at du skal ikke plukke opp gratis penger på gata, for det er antagelig noe gærent med dem. Og det er litt sånn som man må passe på vad man driver med, og ikke bare hoppe etter det der man kan tjene penger. Det har vi mange eksempler på galt.
1: Han sier at det å være opptatt av bærekraft, kan innebære en god framtid.
2: Man trenger ikke være så veldig eh, moralsk eller religiøs for å drive med dette her. Det, det er god business å være høyetisk i sin forretningsvilsomhet i disse dager.
1: Og at man kan tape på å for eksempel låne ut til en liten elit i et fattig land, som ikke lar pengene komme befolkningen til gode.
2: I aksjemarkedet, hvis du kommer opp med en sånn type inntekt, så vil kanskje til makskursen falle, fordi du vil si at hm, dette her er jo en lys i virksomhet, og ja, det ble veldig stort overskudd i år, men over tid så går dette gærent, så nå, dette vil vi vike eie.
1: Og at et sånt kommer nå er veldig bra, fordi renten i Europa er så lave at ingen vil investere her lenger, samtidig som vi renner over av sparepenger.
2: Europa har jo mange steder fallende befolkning og liten økonomisk vekst. I Afrika ligger gjerne økonomisk veksten på over fem prosent per år.
1: Ja. Så bankene tvinges i større grad til å plassere pengene utenfor Europa. Og det kan passe godt med at fremvoksende økonomier har behov for å låne penger til utbygging. Ja.
2: Men de store bankene tvinges mer med till det, for det er ikke nok eh, fornuftige ting å gjøre med pengene i Europa. Ja. Eh, så da vil du typisk se kraftanlegg, veier, jernbaner rundt om verden det er liksom som brukes.
1: Veldig mye av verdens infrastruktur bygges nå av pensjonspenger, altså sparepenger, sluset gjennom private institusjoner.
2: Karl Marx sa jo sånn som at folket bør øye kapitalen, og det gjør vi egentlig, men via da pensionskontor.
1: Og når det er vanlige folk sparepenger, så ønsker man å sikre sig at det er gjort på en etisk måte. Jan forteller at mange av de ESG-relaterte initiativene kommer fordi kundene ønsker det.
2: Så du og jeg ville ikke ha pensjonspengene våre brukt til uærlige formål, selv om vi fikk litt høyere avkastning. Og vi det kom fram at en pensjonsleverandør drev på med sånt, så ville han miste tusen sekunder over natta. Ja. Så tror det er en bred basis av, av um, initiativ og, og tiltak som gjøres nå for at systemet skal bli hvitere, mer transparent. Og, 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 Forhåpentligvis får vi mindre korrupsjon av det over tid.
1: Men det vil också sikkert alltid være aktører som går for den høye avkastningen på kort tid. Og disse utlånerne kan nok være ganske fristende å ingå avtale med for en statsleder eller en stat som ønsker å låne
2: litt sånn i gråzonen. Hvis man ska skal umyndiggjøre disse landene og si at eh, det får ikke lov å låne fra eh, Cochley Monkey Finance i Cayman Islands... Eh.
1: Så når en sprø statsleder med sans for raske penger møter kokelig munkefinans, så kan det gå dårlig. Og det kjipe er jo da at det er befolkningen i landet som betaler prisen.
2: Det er, det er veldig vanskelig å gjøre så mye med hvis du har et lovlig valt styre i et land, og så vannskjøtter de statsfinansene, så er det vanskelig liksom å unngå å straffe staten uten å straffe befolkningen samtidig. Og det er et dilemma i disse typerne diskusjoner. Men forhåpentligvis er dette et prisvært initiativ som bidrar til å få redusert dette uvesende betydelighet.
3: Men Henrik, alt dette høres jo veldig bra ut, tror ikke det? Jo, i utgangspunktet så er det väldigt bra
0: Sivilsamfunnet har tatt godt imot dette initiativet Det er behov på en ny initiativ For vi går mot dårligere tider og det trengs å gjøres noe Men det er fortsatt mulig å gjøre det bedre Og det har en av våre gode partnere i England Jubilee UK, de har kommet med et forslag Som rett og slett er bedre enn IF sitt forslag Så var
3: det de største forskjellene på de to forslagene da?
0: Det er to veldig viktige forskjeller. Det første, det dreier seg om tidsramma for registrering av lånene. I iif så er det satt 60-120 dager, men først etter at pengene har begynt å flytte på seg, da tidsfristen begynner å løpe.
1: Så da kan man risikere at man får informasjonen for sent, så at man ikke får sjekket og kontrollert at gjelder bærekraftig?
0: Nemlig. I noen tilfeller så kan man da tenke seg at skadene allerede har skjedd. Man har begynt å finansiere noe som kanskje ikke var fornuftig, og som kanske noen kunne stoppa vis hvis var offentlig tilgjengelig. I sivilsamfunnsforslaget så er det satt 30 dager, men det aller viktigste og den kanskje største forskjellen det er at man også ønsker at lovgivere i New York og i London ska innføre et krav. Og det kravet ska være at lån til stater, eller der hvor Staten gir garanti for lån. Det skal være registrert i dette registeret 30 dager etter kontraktskriving, altså som siste frist, for at det skal være rettskraftig. Med, med andre ord vil det da si at det ikke er frivillig lenger? Altså rent teknisk sett så vil det jo fortsatt være frivillig å registrere disse datene, men det vil jo være veldig dumt uh, å ikke gjøre det. For det betyr at uh, hvis den dag kommer i problemer, kommer i en uh, konflikt, uh, for eksempel uh, landene man har lånt til vil ikke betale tilbake, så har man ikke noen uh, juridisk dekning da. Man kan ikke gå gjennom disse jurisdiksjonene i New York eller London for å få en dom som sier jo vi skal faktisk få tilbake pengene våre. Og hva er så den andre viktige forskjellen da? Det dreier seg om informasjon og data. Hva det konkret som blir oppgitt? Og som jeg nevnte, i IF-forslaget så er det, når det gjelder spesielt rente, så er det et sånn spenn. Det er ikke nøyaktig. Man får faktisk ikke vite hva de faktiske kostnadene med lånet er. Så i sivilsamfunnsforslaget så er det et krav, spesielt for rente da. Hva er det faktisk som er renta? vad er det låntakerne betaler? Og det høres jo fornuftig
3: ut.
1: Ja, sivilsamfunnet pleier jo alltid å liksom dra striken enda litt lenger for å gjøre det enda litt mer rettferdig og enda litt mer tilgjengelig for folk flest.
3: Mm. Så hva er sjansen for at dette da blir praksis, Henrik? Vel, det korte svaret
0: det er at IF sitt initiativ, det kommer mest sannsynlig til bli praksis. Men når det gjelder sivilsamfunnsforslaget Så har det mye lenger vei
1: Ja, du, eller Slugg Var jo i Washington på IMF og Verdensbanken Sine årsmøter Og da regner jeg med at dere flagget eh, Sivilsamfunnsforslaget høyt
0: Ja, det gjorde vi Det var mye snakk om åpenhet Det er det for tida Veldig mange har skjønt at dette er viktig Og også få med lånegiverne på det Så det var ett heit tema På årsmøtene Stemningen er jo veldig positiv blant bankene. Det ble tatt opp noen problemstillinger som for eksempel konferensialitet da, i forhold til låneavtaler, men stort sett så virka de enige om at dette opplegget det kommer til å være bra for alle.
1: Ja, og det bekrefter jo det Jan Ludvig Andreasen i Eika sa om at det er en sånn sustainability-bølge der ute i finansverdenen.
0: Mm, det er det, men det er lite hinder, og det er hvor skal man registrere disse datene? Det er jo det store spørsmålet. Ja, fordi Per, nå er det ingen sted å rapportere den informasjonen, eller? Nei, det er ikke det. Så man trenger rett og slett en institusjon som kan huse alle denne datan. Nå øh, fikk vi høre da, mens vi var på årsmøtene, det er lurt å være der, får man med sig lite av hvert, det at uh, verdensbanken kan kanskje gå med på å huse
3: dette. Så hva snakker om å starte en arbeidsgruppe for å se på det? Ja, ikke sant? Og da har vi snakket om IF, men hva med forslaget i civilsaffene da? Hva er sjansen for at det eh, blir gjennomført?
0: Det kommer til å kreve politisk vilje, eh, spesielt da i New York og London. To be okay, de har klart å få med over 50 representanter i det brittiske parlamentet til å støtte dette forslaget fra sivilsamfunnet på tvers av partier. Så forhåpentligvis er det noen flere da, som etter hvert skjønner at nå må vi faktisk sette alle klutter til for å unngå gjeldskriser i fremtiden. Ja, for du har trua, Henrik, på at dette kan bidra til å forhindre gjeldskriser. Ja, dette kommer til å være en av mange viktige grep. Nå er det jo sånn at veldig mange land allerede sliter med store jelsbyrder, og mange land er allerede i krise. Så dette må man jo gjøre med uansett. Men når det gjelder fremtidige jelsbyrder, så er dette en av de viktigste grepene som man kan gjøre nå. Mer information gjør at man kan ta bedre beslutninger. Og det gjør også at så lenge den informasjonen er offentlig tilgjengelig, så kan man holde folk som tar dårlige beslutninger til ansvar.
1: Fy søren, så spennende episode, Grishofer
3: Utrolig spennende Det er så gøy
1: at det er bankene som har kommet med dette initiativet
3: Hvem skulle trodde? Altså den, den bærekraftsbølgen Vi gir gjerne på den Vi gir gjerne på den Vi håper jo da at det faktisk gir rimvirkninger i det virkelige livet også, At det kun blir et fint papir
1: mm, Så fort man finner et hjem for denne informasjonen Så får bankene bare begynne å rapportere og så skal vi om sivilsamfunn følge med.
3: Det skal vi absolutt gjøre. Vi må også gi en stor takk til Henrik Wohl, til Grosgården Fysstro og til Jan Ludvig Andreasen, som også var med oss i denne episoden av Gjelsbrevet.
1: Ja, det har vært mange interessante samtaler. Også med du som lytter, følge med på slugg.no for mer informasjon.
3: Mm -hmm. Og flere episoder av Gjelsbrevet ligger da ute, der hvor du finner podcaster.
1: Yes, og følg Slugg på Facebook og Twitter og abonner på Gjelsbrevet. Det er, det er faller jo gjeldsbrevet rett inn i innboksen din.
3: Det gjør det absolutt.
1: Da gjenstår bara bare å takke oss. Jeg er Karoline Arnesen.
3: Jeg er Kristoffer Jakobsen.
1: Vi høres.